0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medya hayatımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayatı hoş geldiniz. Her cuma televizyonda 1 mikrofonlarında sosyal boyutlarıyla, interneti, teknoloji ve sosyal medyayı konuşuyoruz. Bugün. Önemli bir konumla önemli bir konuyu konuşacağız. E, medya, kendisi de medyacı, radyocu uzun yıllardır ben şöyle tanımlıyorum. Teknolojiyi sevdiğini adamlardan biri olarak. Ninçer ile beraber Silikon Valisi TV Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin İncer.
2: Hoş bulduk. Nasılsın? İler. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler. Ee, sen de radyo programı yapıyorsun. Uzun yıllar televizyon programı yaptın devam ediyor mu?
2: Televizyon programına Nisan ayında ara verdik. Öyle bir mi? Bir böyle bir es verdik. Ama inşallah önümüzdeki sezon i̇nşallah. Eylül'de Allah kıyısıyla başlayacağız. Senin özellikle
1: teknolojiyi sevdirme, teknoloji ürünlerini keyifle anlatma kendine az bir tarzın var. Ekranlardan. E, radyoda peki görünmüyorsun ama ekranlarda seni tanıyor insanlar. Yani 3-4 programdan biriydin ve hani onun devam etmesini istiyoruz. Yani.
2: İnşallah inşallah dediğim gibi e, çok uğraş veriyoruz tabii ki. Özel televizyonlarda teknoloji programı yapmak e, biliyorsun çok zor. Ama e, umarım ilerleyen zamanlarda biraz daha kolaylaşır ve bu, bu işler biliyorsun birazcık önemi arttıkça yani teknolojinin hayatımızdaki önemi arttıkça. Daha ne
1: kadar artacak ya?
2: Bilmiyorum. <gülüyor> daha ne olacak yani daha ne olabilir ki? Şimdi şöyle
1: bir... Etkilemeyen ben... birey, toplum, makine evet. mi var yani internet Hani insanları geçtik makine mi var? O kadar hani evet. dominant bir halde ve artık güvenliğimizi, işte Doğru. siyasetimizi, ilişkilerimizi belirleyen halde. Biz niye bu özellikle bu programda bunu da sorguluyoruz? Hı hı. Sorgulamaya çalışıyoruz, gündem yapmaya çalışıyoruz. Yani e, e, internetin ve teknolojinin bu kadar dominant olduğu, belirleyici olduğu bir dönemde bize daha çok yer veremini biz derken şahıs olarak tabii, de, tabii. konu olarak söylüyorum
2: tabii, tabii, tabii. aynen ben
1: biz savaş veriyoruz yani e,
2: biz zaten yani, teknoloji program yapımcıları ve sunucular olarak birbirimizi her zaman destekliyoruz. Ben çok isterim sen de televizyon programları yap. Daha fazla hatta başka arkadaşlarımız da yapsın. Her kanalda bir teknoloji programı. Vardı
1: eskiden değil mi? Daha daha çok.
2: çok da, yani Benim başladığım zaman da yoktu. Ben 2000'li yılların başlarında başladım. O zamanlar bir teknoloji channel isminde bir kanal Aa, açılmıştı. İlk orada aslında stajımı yaptım diyelim. Orada başladım. 99-2000 gibi. O dönemde radyoya başladım. Bir bilişim radyosu kurulmuştu Türkiye'de o zamanlar. Evet. Bilişim radyosu ve bilişim televizyonumuz vardı o zamanlar. E, maalesef şimdi ikisi de kalmadı e, ta 2000'lerde vardı e, biz oradan yetiştik sonra ben işte diğer kanallara geçiş yaptım e, bir dernek
1: mi kursak acaba teknolojiyi gündem e, yani acaba, Ya aslında
2: bizi... çok güzel bir konuya e, parmak bastın çünkü gittikçe teknoloji hayatımıza girdi şimdi daha fazla girdi ama o zamanlar bir değişiklik vardı ondan bahsetmem gerekiyor e, o etrafta bir teknoloji market ya da insanların ürünleri görebileceği herhangi bir yer olmadığından dolayı biz televizyonda bir şeyler gösterdiğimizde insanların ilgisi daha fazlaydı. Yani yeni bir ürün çıktığında hmm. televizyonda bunu gösteriyorduk ve insanlar ilgiyle seyrediyordu. Çünkü başka görecekleri yer yoktu. Ama şimdi artık gerek internet olsun. O zaman da internet bile yoktu. Yani Aa, ben ilk 2000'li yılların başında internet iyi bir şeydir. Kullanın diye anlatıyordum. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi internet var. Teknolojik marketler var. insanlar görüyorlar, dokunuyorlar. Okuyorlar. Bizim televizyondaki tarafın Artık o ürün incelemeleri kısmının artık bitmesi gerekiyor. En son dönemde yapmış olduğum televizyon programında da zaten gittikçe bunun kısmını yani program içerisindeki bölümünü kısalttım. Muhtemelen bir sonraki programda hiç koymayacağım. Çünkü gerek YouTube'da gerekse diğer kanallarda yani internet kanallarında artık fazlasıyla bu işler yapılıyor. Bundan sonraki bölümlerde daha... Teknolojiyi anlatan, gerçek anlamda teknolojiyi anlatan, dünyanın gittiği yeri gösteren, olayları gösteren, bu konuda yapılacak politikaları ya da ülkenin aldığı politikaları anlatan... E, uçan arabaları anlatan virtual reality gibi augmented reality gibi işte sanal gerçeklik var, artırılmış gerçeklik var, işte mixed gerçeklik var gibi Aynen. şeyleri anlatan
1: tanıtan fütürist teknolojileri bir program.
2: Aynen. Oraya doğru. Artık geçecek. oraya doğru gitmeliyiz çünkü insanların şu anda da göremediği ve öğrenmek istediği şeyler bunlar. Yani Hı. biraz daha ben de o taraflara doğru yoğunlaşan ve belki de programın birçok bölümünü yurt dışında e, geçirebileceğimiz bir o televizyon süper. programı formatlıyorum. Ki 2013-2015 yıllarında belki senle de daha evvel konuşmuşuzdur. Benim kısa bir Amerika maceram evet, oldu? Evet evet, evet anlatmıştım. E, bir... E, İnternet kanalı, internet haber portalı üzerinden e, her gün beşer dakikalık video postlar yaptım ana sayfasında. Silikon
1: Vadisi TV'den.
2: Silikon Vadisi TV'den değil, büyük bir internet portalından diyeyim yaptığım e, e, Silikon Vadisi adı altında. Her gün beş dakikalık video post yaptım Silikon Vadisi'nden. Yani Kaliforniya'dan Türkiye'ye. Süpermiş. Ve inanılmaz iyi gördü. Niye? Çünkü insanların görmediği, bilmediği teknolojileri gösterebiliyordum oradan. İşte bir lansman yapıldığı zaman lansmana gidiyordum. Oradan onları çekip gönderiyordum vesaire. Ve çok ilgi çekti. Dolayısıyla artık bizlerin yapması gereken şey falanca ürün çıktı. Bakın onların da özellikleri bunlardır demek yerine bunların 15 sene önceki olduğu gibi şimdilerde işte yeni teknolojiler çıktı. Şöyle kullanılıyor. Uçan araba şöyle bir şey. Efendime söyleyeyim devrilmez motor böyle bir şey deyip onlara binip uçup nasıl olduğunu gösterip buradaki genç arkadaşlarının dimağlarını biraz daha açmak Süper. gerekiyor.
1: Süper. Biz de şey yapıyoruz dijital hayatta dinleyicilerimiz biliyor. Sosyal yönleriyle işlemeye evet. çalışıyoruz. Hani ekonomiye, siyasete, ebeveynlere, öğretmenlere, sokağa nasıl yansıyor onu konuşuyoruz. Yine açan dinleyicilerimizin tekrar edeyim. Silikon Vasi TV genel yayın yönetmeni Dinçer Karacel ile beraberiz. Ee, i̇nterneti konuşacağız bugün. Evet. Konuşalım istedik. İnternet nereye doğru evliliyor, nereye gidiyor? Çok olumlu başlamıştı macerası. Biz hep ben öyle hatırlıyorum. Hani özgürlükler getirecek, muhteşem ticaret yapacağız, iyi, yeni insanlar tanışacağız. Evet, bunları yaptı, yapmadı diyemem. Ama sanki son yıllarda e, biraz böyle olumsuza döndü gibi. Gözetim, toplum, güvenlik, virüsler. Devletler korkuyor. Merkel bir açıklama yapmış dün Almanya Başbakanı. G20 zirvesinde e, internetle alakalı kurallar oluşturmamız lazım. Yoksa küçük adana çıkan ufak bireyler, terör grupları büyük sistemi yok edebilir gibi. Ne diyorsun? Nereye ediliyor? Şimdi aslında bir fotoğraf çekelim elimizde.
2: E, aslında bakacak olursak en temel anlamda internet dediğimiz şey bir teknoloji. Aynı e, bıçak gibi aynen öyle. E, aslında bir araç internet teknolojide bir araç işte aynen bıçakta nasıl ekmeği kesersiniz bir yeri yontarsınız ev yaparsınız koltuk yaparsınız ya da adam öldürebilirsiniz e, bu da benzer bir durum internet e, iyi amaçlar için kullanıldığında süper bir şey insanların hayatını kolaylaştıran bir şey ancak gilek sosipri, e, yani sosyolojik anlamda insanları olumsuz bir yöne doğru götürüyor doğrudur Diğer tarafta e, ticaret anlamında bambaşka bir yere götürüyor ve hala geçilemez kurallar var. Bakın bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan biri biliyorsunuz e, Türkiye'de özellikle yabancı şirketlerin Türkiye'de vergi ödememesi konusunu konuşuyoruz. Aslında bu e, internetin getirdiği yeni bir sorun. Yeni değil. bir sorun çünkü Ödemiyor falan falancı ödemiyor. Ödememesi de aslında çok da normal bir durum değil çünkü kendi ülkesinde ödüyor. Başkalarına da de ödemiyor değil mi? İngiltere'ye de tabii, ödemiyor. Tabii Almanya'da. tabii tabii. İngiltere de ödemiyor, Almanya da ödemiyor. Yani onlarla ilgili de problemler çıkıyor. Yani Avrupa Birliği'nde de şu anda e, o sosyal ağların e, ciddi anlamda problemi var. Ama işte dediğim gibi bu bir yeni bir sistem. Bu bir internet sistemi ve internet sistemi olduğu için de yeni bir ekonomik düzen getirilmesi gerekiyor. Bahsettiğinde çok doğrusun. Merkin açıklamalarında e, o işin güvenlik kısmı ile ilgili söylemiş ama he, hem güvenlik tarafında yani savunma teknolojilerinde hem de e, ticari tarafta, ekonomik tarafta yeni kuralların getirilmesi şart. E, bu iş için firmalar Türkiye'de nasıl
1: olacak, nasıl olacak
2: acaba? Aslında, aslında. Yani. aslında vakti zamanında biliyorsun Birleşmiş Milletler'in kurulması vesaire büyük bir savaş çıktı. Sen de biliyorsun. Savaşın sonrasında dediler ki insanlar artık bir daha savaşlar olmasın. Biz böyle bütün milletler birleşelim. Ortak kurallarımızı Kesinlikle, koyalım. E, hep beraber tartışalım. Vesaire. Savaş kötü bir şeydir. İnsanlar ölmesin. Şimdi aslında büyük bir siber savaş yaşanıyor şu anda. Yeni para birimi çıktı. Gittikçe yükseliyor diye. Her göçen gün biraz daha artıyor. Ve onun arkasından gelen yeni para bilimleri de var bu arada. Yani sadece Bitcoin'den da bahsetmiyorum. Başka para bilimleri de geliyor. Ekonomi değişiyor. Dijital para bilimleri. Dijital para bilimleri. Dijital para bilimleri. Ee, onun dışında e, ekonomik düzenin dışında sivil e, siber savaşlar tarafında da çok büyük bir savaş var. Ne olduğu belirli olmayan gruplar, hangi milletin adı altında olmadığını bilmediğimiz gruplar e, ülkelere büyük zararlar veriyor ekonomik anlamda. Hatta sosyal anlamda. Yani biliyorsun işte WannaCry'de İngiltere'nin bütün hastaneleri bir anda işlemez hale geldi.
1: önce yaşadığımız
2: Aynen öyle. Yani Mayıs'ın ortalarında yaşadığımız olay. Dolayısıyla da problem sadece... E, yaşadığımız gündelik olaylar değil gelen anlamda bu olayların artacak olması muhakkak ülkelerin bir yere gelip e, bu konuda bir şeyler yapması gerekecek.
1: Abi ufak bir es verelim. Bizim Peki. sponsorumuz Turksat Saat. Ee, biraz önce yönetmenim bağlantı için bir problem yaşamıştı. Şimdi bağlanacağız. Sami Bey Ankara'dan hatta.
0: İlal Bey yayınlar.
1: Ulaşamadık Bilal size. Yayınlar. İnşallah kötü bir şey yoktur.
0: Yok yok yok. Ee, yoğunluktan yok. Bu teknik bir problem.
1: Tamam. Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız E-Kapı'dan, E-Devlet'ten?
0: Ee, bu hafta E-Devlet Kapısı'nda en çok kullanılan hizmetlerden, servislerden <gülüyor> bahsedebiliriz. Ee, şöyle bir listeye bakıyorum. Vatandaşlar, kullanıcılar en fazla hangi hizmetleri kullanılıyor? Ee, adres, sicil kaydı çok sık kullanılan hizmetlerden bir tanesi. Öğrenci belgesi alıyor vatandaşlar. Aynı zamanda askerlik durum belgesi de E-Devlet Kapısı'ndan çok sık kullanılan hizmetlerden bir tanesi. Mobil hatlarımızı sorgulayabiliriz. Üzerimizde kayıtlı mobil hatlar hangileri? <gülüyor> Bizden habersiz açısız mobil hatlar var mı? Bunları Edebik Kapısı'ndan e, sorgulamak mümkün. SGK'nın hizmetleri, e, özellikle hizmet tükümü e, ve e, genel sağlık sigortası ile ilgili hizmetler çok sık kullanılmakta. E, bunların yanında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ve e, Gençlerce Başkanlığı'nın hizmetleri de Edebik Kapısı'ndan çok sık kullanılan hizmetler arasında.
1: Herkes kullanıyor. Öğrenciler, ebeveynler. Evet. Ee, öyle anlıyorum. Yani o yaşam döngüsü her yaş grubu. Ki,
0: hani, her şey kapısında mevcut.
1: Süper. Bu bilgiler için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Tüm ekibe selamlar. Evet, sağ olun. Evet Sami Bey'e bağlandık. TÜKSAT'a SGK adli sicil kaydı pardon öğrenci durum belgesi ...mobilatlar... ...bayağı bir servis kullanıyor... ...Türkiye
2: Gov.TR'de. Aslında çok güzel bir... Evet. E, e, ...uygulama E-Devlet kapısı. Hepimizin de... ...işine çok fazla yarıyor. Özellikle de... ...acil bir şey gerektiği zaman... ...hatta ben UYAP bağlantısını bile çok... Yani başarılı buluyorum çünkü insanlar kendileri hakkında bir dava açılmış mı açılmamış mı ne olduğunu bilmiyor ki size telefonunuzda da şey, kombine çalışıyor yani bir şey olduğu zaman telefonunuzda da SMS geliyor vesaire hem şirketsel bazda hem kişisel bazda çok çok güzel bir hizmet evet, ve evet. çok
1: da güzel evet. çalışıyor. Aynen öyle aynen öyle abi çok hararetli konuşuyorduk birinci bölümde internetin nereye evrildiği ile ilgili yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edeyim Dinçay Karaca ile beraberiz. Silikon Vasi TV genel yayın yönetmeli bireylerden gruplardan işte terör gruplarından bahsetti ve onların internet için bir tehlike oluşturmaya başladığını söyledi. İnternet bu anlamda bir, kötü bir fotoğraf vermeye başladı. Ya,
2: kullanım alanları aslında alanı. buna kötü bir fotoğraf demeyelim. Çünkü bu sefer de biraz haksızlık etmiş oluruz. Aslında kötü olan şey internet değil. Kötü olan şey kullanım tarafı. Ee, yani araba kullanımı gibi. Birili kurallar olmak zorunda. Yani biz kocaman bir yol yaptık. Arabalarımızı çıkarttık. Arabalarımız çok lüks, çok güzel. Şimdi bu servislerden de bahsediyorum. Mesela bunları da internet sayesinde halledebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğin servisleri. Tamam. Ee, ama henüz trafik kurallarını tam olarak koyamadık. Trafik kuralları koyulmadığı zaman ne oluyor? İşte kazalar, ölümler vesaire bunlar gerçekleşiyor. Şimdi yapılması gereken şey tüm dünyada geçerli. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Tüm dünyada geçerli trafik kurallarının kim kurulması Kim bunu? E, bunu tabii ki bu işlerini anlayanlar, bu işte e, zaman geçirmiş olanlar, sivil toplum kuruluşları, yani sadece bunu devlete bırakmamak da gerekiyor. Burada devlet ve sivil toplum kuruluşlarının akil kişilerin, bu konudaki bilgili insanların bir araya gelip bu konuda kuralları teker teker oluşturup koymaları gerekiyor. İnternetin
1: gerekir. bir Birleşmiş Milletleri mi
2: olmalı? Muhakkak. Yani bunlar hem ülkesel bazda yapılmalı aynı zamanda ülkelerin de üstünde bir üst kurul şeklinde e, Avrupa ya da işte Birleşmiş Milletler şeklinde yapılmalı ki insanlar burada yapamadıklarını orada orada yapamadıklarını burada yapar gibi bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü internet yapısal anlamda omurga anlamında ülkeleri bağlamıyor. Siz buradan çıkıp Amerika'da dolaşırsınız, İngiltere'de gidersiniz ya da İngiltere'deki bir servisi Türkiye'de de kullanabilirsiniz. Kullanıyoruz. Dolayısıyla da omurgasal anlamda hem Türkiye'nin kuralları olmak zorunda hem de e, tüm dünyanın kuralları olmak zorunda. İnternet kötü değil. Yani bence Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Çünkü yanlış yere gider. Intel, sadece kurallar olmak zorunda. Adalet sistemi olmak zorunda. E, hukukta bunu yavaş yavaş başardık. Yani bundan 10 sene evvel ben o konuyu da çok yakından takip eden biri olarak e, hakimlerimiz, savcılarımız büyük problemler yaşıyorlardı. Hem konuya vakıf olmadıkları için hem ortada doğru düzgün içtihat olmadığı için bunu yavaş yavaş atlattık. Yani Bunları şimdi yaşaya yaşaya, yaşaya yaşaya yaşaya. İşte bilir kişiler bu konuya baka baka artık belirli iştahatlar oluştu. Bugün e, internet üzerinde işlenen suçlarda aşağı yukarı hakimlerin vereceği e, kararlar artık yerine oturdu. Ama hala hazırda güvenlikle ilgili, internet güvenliğiyle ilgili daha henüz kurallar yok. Hala birçok açık var. Hala kapatılması gereken bir sürü kapı var. Tam da burada bir soru geliyor. Aslında bunu başarabiliriz.
1: Teknik anlamda ayken diye bir Hı hı. kuruluş değil mi? O domainleri, alan adlarını dağıtımda teknik adı evet. da başarılı olmuş. Senin dediğin anlamda da organize edebilir. Fakat şöyle de bir soru var. Özellikle bu Snowden işte Wikileaks ile başlayan hı hı. NSA macerasıyla beraber. Peki bizim hayatımıza bu servisleri veren şirketleri kim kontrol edecek? Hani bize karşı Vatandaşları, sokaktaki vatandaşları, bizleri kullanıcılara kurallar oldu. Hı hı. Peki Google'a, Facebook'a, Twitter'a nasıl kuralları dayatacağız veya onlar neye uyacaklar değil mi? Belki böyle bir sorun.
2: Yani şimdi işte yine arabalardan yola çıkalım. Bu işin e, bahsettiğiniz firmaları aslında araba markaları gibi. Yani hepimizin bindiği arabalar çok yok mu? Çok dominantlar ama. Yani <gülüyor> çok dominantlar tabii de ama onlar da aslında dominant. Yani bugün bindiğimiz arabanın bir fren sistemi var, bir direksiyonu var. Aslında bunları üreten kişiler de onları. Hatta belirli marka arabalar istedikleri zaman sizin arabanızı uydudan gönderdiği bir sinyalle bile durdurabiliyorlar. İşte belirli kontrol mekanizmalarının hem şirket içinde, bu bahsettiğin şirketlerin içerisinde, hem de şirketler dışından kontrol eden e, belirli, Organizasyonların çıkması gerekiyor. Siz bugün firmaları tamamen ekonomik anlamda e, kapitalist düzende, serbest piyasa düzeninde serbest bırakıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sat malını istediğin kadar büyü. Büyüsün çok güzel yatırım yapsın, arge yapsın. Ama örnek vereyim. Google gibi bir firma e, yanına Boston Robotics gibi bir robot e, Amerikan savunma sanayine, DARPA'ya Robot üreten bir firma yanına aldığı zaman bunun bileşimi artık internetten çıkıyor. Yani düşünün ki siz bir robot üreticisiniz hmm. ve bütün dünyanın datasında sahipsiniz. Abi çok tehlikeli değil mi bu? Çok tehlikeli. Şimdi bütün bu gelen eleştiriler üzerine Google zaten Boston Robotics'i satma kararı aldı. Ve birkaç kişiyle görüşüyor. Önümüzdeki günlerde satılacak ya da satılmış bir olabilir şu anda. Geçen haftanın konularından biriydi bu. Ama önemli değil ki know aldı. Yani alacağını aldı. Şirketten. Belki mühendis de aldı. Yani şirketi isim olarak satması bir şey fark etmez. Durum enteresan bir durum. Ma mekanikleşiyoruz. Ee, learning machine denilen öğrenen robotlar ya da öğrenen makinelerden bir çağa geliyor. Ee, yapay zeka denilen bir olgu var. Artık makinelerin öğrenebildiği gibi kendi zekağını oluşturup kendi senaryoları ürettiği bir tarafa doğru gidiyoruz. Bunun tek eksik noktası var. O da data. Big data dediğimiz büyük veri. Eğer büyük veriniz de varsa artık süper güç ne Amerika, ne İngiltere, ne Almanya, ne Japonya, ne Türkiye. Bunlar hiçbiri değil. Ülkeler değil. Yani bu artık ülkeler üstü bir şey. Bundan sonra firmalar gelir. Bakın aslında Hollywood bize birazcık bu konuda şeyler verir. ipuçları verir. Bakın mesela örümcek odanı mı seyrediriz? Scorp diye bir firma çıkar. ...o bütün dünya haykım olmaya çalışır. E, Superman'de benzer bir şey vardır. İşte küçüdür ama değil mi Oscar? Hep küçüdür. Çünkü neden? Data elindedir. Teknoloji elindedir ve amacı dünyaya hükmetmektir. Bu ne İngiliz'dir ne Amerikandır ne Japon'dur. Hiçbir millet farkı, farkı yoktur. Aslında ipucu veriyor. Yani bundan sonra biz... ...dünya savaşı Allah korusun öyle bir şey çıkmasın tabi ama hani böyle savaşları şirketler arasında güldü olacaktır. arasında bizim
1: adamımız kim olacak biz? Bilmiyorum. Bir soru <gülüyor> <içindeyim>.
2: <gülüyor> evet güzel bir soru. İşte burada yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Yani buradan biraz dert çıkartıp e, bu konuda e, her... Ben şunu söylüyorum. E, bütün bu tür dostane sohbetlerde olsun ya da konuşmalarda programlarda ya da kendi programlarında... Bu konuda kaybedecek bir salisemiz bile yok. Çok net bu. Her geçirdiğimiz dakika, her geçirdiğimiz saat, her geçirdiğimiz gün bizim aleyhimizi işliyor. Biz bu konuda biliyorum birçok şey yapıyoruz. Devletimiz birçok şey yapıyor. İşte bir sürü yardımları açıyor, hibeler yapıyor. İşte TÜBİTAK gibi kurumlar üzerinden projeleri destekliyor ama biz hala... Do hani evli oturup doğru konuşalım. Biz hala hayat derdindeyiz. Yani biz hala geçim derdindeyiz. Ay sonumuzu nasıl geçiririz? İşte acaba bir şirket kurdum, bir teknoloji şirketi kurdum ama işte vergimi nasıl öderim? O parayı alayım da vergimi ödeyim kredi kartımı kapatayım. Yani biz hala hayatsal dertlerimizle uğraşırken bir taraftan teknoloji ilerliyor. Öncelikle teknolojiyi üretecek olan kişilerin bu hayat dertlerinden sıyrılması lazım. Bugün beyin göçünden bahsediyoruz. Beyin göçünün olmasının en önemli sebebi ...burada hayat mücadelesi yaşayan insanların... ...gittikleri ülkede hayat mücadelesini bırakması. Onun tek mücadelesi teknoloji Amerika'da oluyor. Amerika'da onu mu görüyorsun? E tabii, ben orada dediğim gibi 2,5-3 sene... ...2 seneden fazla bir zaman kaldım. Ee, ki zaten ondan öncesinde... ...sürekli gelip gidiyordum. Şunu gördüm. Oradaki insanların bir hayat derdi yok. Yani hani ortalama aldıkları maaş onları orada çok rahat geçindiriyor. Çocuklarını çok rahat geçindiriyor. Sadece Amerika için söylemiyorum bu arada. Avrupa'da ve özellikle Kuzey Avrupa'da bu da aynı şekilde geçerli. Zaten Kuzey Avrupa'da sosyal devlet yapısı başka şeyler imkanlar da sunuyor. Amerika'da biraz daha farklı. Ama ama Avrupa'da ama Amerika'da buradan giden bir beyninin yaşam derdi bitiyor. Tabii çağrılıyorsa buradan işçi olarak gitmekten bahsetmiyorum. Davet üzere gidenlerden bahsediyorum. Dolayısıyla artık o kişi... Kredi kartı düşünmüyor yani. Evet. Zaten şunu söyleyeyim. Kredi kartı kullanılmıyor bile. Yani ben ne Amerika'da ne de Kuzey Avrupa'da kredi kartı kullanmadım. Kullananı da görmedim. Ne kadar parası varsa o kadarla yaşarsın. Bizim kadar kredi kartı kullanan millet de bilmiyorum yani bu ülkeler arasında var mı. Dolayısıyla da adamın uğraşacağı tek şey teknoloji ve bilim. Başka herhangi bir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyor. Ve tabii ki de ilerliyor. Ee, küçük bir olay anlatayım. Burada Peki. biraz hem de dinleyicilerimiz birazcık gülerler belki. Şimdi e, gittim Amerika'ya. Bir üç ay, iki üç ay geçti. Tam Silikon Vadisi'nde oturdum San Jose'de. Oturduğum yerde iki büyük firmanın ortasında bir yer. İsimlerini söylemeyeyim şimdi. Çok reklam yapmayalım. Canım inanılmaz lahmacun çekti. Bildiğin. Aşerdim yani. Ölüyorum. Yani lahmacun olsa da bitiyorum. Ölüyorum. Dedim ki arkadaş burada neresi lahmacun yapar? Dediler ki bak şurada bilmem ne kafe diye bir yer var. Türktür orası. Orası dediler çok güzel lahmacun yapar. Atladım gittim. Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm Selam. Dedim hemen dedim bana iki tane lahmacun. Peki abi dedi. Hemen sardı. İki dakikada tü verdi. Tü tü Türk, hoş, Türk Türk. Var, tamam. Kafe Türk. Lahmacun da yapıyor. Ayran da var. Ee, neyse. Ee, Ramazan, Ramazan'dı, vallahi şimdi yaptın? şimdi aklıma <gülüyor> geldi. Şimdi Ama olay ilginç. Şimdi sonunu getireceğim ben, onları hızlatayım. Ee, tam böyle konuşurken dedim ki, hiç dedim burada dedim Lahmacun benden başka biri satılıyor mu? Abi inanılmazdı, yetiştiremiyoruz dedi. Dedim ki bu firma mı bu firma mı? İkisi de dünyanın en büyük firmalarından biri. Birisi network tarafında, birisi işlemci üretiyor. Artık dinleyenler çıkartırlar. ''Bu mu bu mu?'' dedim. ''Yok.'' dedi. ''Neresi?'' dedim, ''NASA?'' dedi. ''NASA mı?'' dedim. ''Evet.'' dedi. ''Günde de hiç göndermesem 50-60 tane dedi. Lahmacun gönderelim NASA'ya.'' dedi. Dedim, ''NASA'da şimdi bir uzaya giden böyle bir teknoloji üretilen bir yerde lahmacun hiç kafama öyle aklıma getiremiyorum.'' Sonra sonra fark ettim. O kadar çok Türk, Türk çalışıyor ki hatta bir tanesi çok yakın arkadaşım oldu daha sonra... Ee, bildiğimiz şu anda uzaya gönderilen mekikleri tasarlayan o mekikleri e, ilk vücuda getiren 2003'de. ekibin başı o, onu o çiziyor e, tamam, gurur bir şey çok gurur verici ama bir taraftan da üzücü yani düşünsenize biz hani neler yani biz bunları hayal etmeye çalışıyoruz bizim hayal ettiklerimizi onlar başarıyor diyoruz onların başardıkları aslında bizim içimizden işte otdüden itüden Zamanında mezun olmuş, oraya okumaya gitmiş, lisans yapmaya gitmiş arkadaşlarımızın Tamam Bunlar çok gurur verici ama ben hep işte hep tersine beyin güçünü düşündüğüm için, hep bunu planladığım için, hep başarılı arkadaşlarımın Türkiye'ye gelip, Türkiye için güzel bir şeyler yapmak istediğim için, hani ama oradayken de hak vermedim değil. Yani buraya gelip trafik sorunuyla, yaşam gerici dertliğiyle uğraşacaklarını orada olmayan trafikte, Olmayan yaşamlarında bir her süreler ve gerçekten de bunlar oluşturuyor. Demek ki bizim birazcık kendi tarafımızda alt tepi oluşturmamız, birazcık bu düzeni kurmamız, birazcık hani teknolojik anlamda e, kendimizi e, yeni bir plan ve strateji oluşturmamız 125 gerekiyor. 125 haftadır
1: program yapıyoruz. 125 e? haftadır aldığımız değerli konuklar herkes aynı şeyi söylüyor. Hı -hı. Yani herkes aynı şeyi söylüyor ama neden olmuyor onu bilmiyorum yani. Hep aynı şeyde mutabık kalıyoruz. Hani işin yapmamız bir... lazım, ekip olmamız lazım. İşte senin verdiğin örneklerde benzer örnekler veriliyor. Beyin gücü var. Bizde de akıllı insanlar var. Çok Vesaire evet. vesaire. Ama sonuçta e, e, sonuçta bu bizim vereceğimiz... Farkındalık
2: zamanındayız şu an. Aslında, aslında evet. E, bir de dediğim gibi boş şeyler de yapılmıyor. İşte bugün dün, şey, dünyanın diyecektim. Türkiye'nin birçok yerinde işte bilişim vadileri, e, teknoloji merkezleri kuruluyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da, şey İzmir'de özgülen bir e, teknokent'e gittim. Çok güzel yapılmış. Aynı Avrupa'dakiler, Amerika'dakiler gibi çok güzel yerler yapılıyor. Ar insanlar artık İstanbul'dan, Ankara'dan, özellikle İstanbul'dan, ARGE merkezlerini Adana gibi, e, Antalya gibi, İzmir gibi, daha sahil şehirde, daha böyle yaşamın rahat olduğu bölgelere doğru kaydırmaya başladı. Özellikle ARGE taraftan, satış tarafı demiyorum, gene... E, Ekonomi burada döndüğü için onu yapamıyor ama en azından RGD arkadaşlar. Oraya doğru gidiyor. Bu bizde bir ilerleme sağlayacaktır. Ee, ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama e, iki şey var. Bir biliyorsunuz teknolojiyi üretmek çok önemli. İki bir de bu teknolojiyi pazarlama kısmı var. O daha da önemli. Yani bugün benim gördüğüm şeylerden bir tanesi. Evet adamlar teknoloji yatırıyor ama üretmedikleri teknolojide de iyi pazarlama yapıp ya adam atıyorum e, çok basit bir speaker yapıyor şey e, özür dilerim e, Mikrofon. mikrofon yapıyor ya da hoparlör yapıyor. O hopörleri öyle allı pallıyor bilmem ne içinde şu var bu var bir, yani işte. sonuçta baktığın zaman kaliteli bir mikrofon. Ama bunun pazarlamasını öyle bir yapıyor ki cebindeki son e, 100 lirayı da gidip 10'lu almak için savaşıyorsun. Yani hiç düşünmüyorsun yarın bir şeye ihtiyacım olur mu diye. Dolayısıyla
1: statü bedeliyor.
2: evet. Zaten. Dolayısıyla da iki şeyi çok üzerine gitmek lazım. Zaten senin Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok böyle sürekli açıklamalar yapıyor. Hani dünya markası lazım bize diye. Evet, dünya markası lazım. Dünya markasını yapmak için de bu stratejiyi, bu pazarlama stratejilerini de firmalarımıza çok iyi anlatmak, öğretmek gerekiyorsa mentorlar atamak, onlardan fikir almak lazım. Bakın çok başlıca örneklerinden biri Güney Kore'dir. Güney Kore Bundan 5-10 yıl öncesine göre bizimle aynı statüde olan bir özlem. 10 yıl az oldu, 15 yıl diyeyim. Ama 90'ların başında benzer durumlar dedik. Güney Kore mentorlarıyla, pazarlama mentorlarıyla, teknoloji mentorlarıyla bugün var olduğu yere geldi ve dünya markalarını tüm dünyaya satar oldu. Ee, bizim de aynı hamleyi bugün yaparsak, yani bugün itibariyle yaparsak belki 2020'lerin sonuna doğru çok bambaşka bir Türkiye'den bahsediliriz. Ne yaparsanız yapın artık globalleşmenin önüne geçemezsiniz. Savunma sanayi
1: de yapmışız ben onu görüyorum. Aldım, Savunma sanayisi aldım,
2: evet. Savunma sanayi nispeten son İyi kullanıcılara göre. göre çok daha ilerli olduğumuz bir nokta. Allah'tan. Tabii çok önemli Burada ama bakın. Ülke
1: şartlarıyla ilgili
2: herhalde. E tabii yani sürekli biliyorsun e, maalesef ki belirli savaşın içindeyiz. Dolayısıyla bu bizi ister istemez ilerletiyor ama şunu da bilmek lazım. Ee, konvansiyonel savaş gibi bir tarafta da siber bir savaşta çok ağır yürüyor. En son saldırılar bize biraz teğet geçti. Öyle çok vurmadı. Vurmamasının sebebini de söyleyeyim. Olay cuma günü oldu. Saat Bandar farkı. dediğimiz bir evet. olay Olay cuma günü oldu. Saat farkından kurtardık. Ee, devlet kurumlarımız cumartesi pazar kapalı olduğu için cumartesi... Tabii, cumartesi pazar günü alınabilecek bütün önlemler alındı. Pazar günü bilgisayarlar e, açıldığında clientler yani kullanıcılar, bilgisayarlar açtığında zaten biz şeyimizi tamamlamıştık. Korumalarımızı tamamlamıştık. IT müdürlerimiz işaret Dolayısıyla bizi o kadar vurmadı. O kadar vurmadı diyeyim. Sadece 24 saat durmadan çalışan belirli fabrikalarda sorunlar yaşandı Türkiye'de. Hı hı. Ama bu çarşamba günü olsaydı, salı günü olsaydı hı hı. E, o zaman çok daha büyük sonuçlarla karşılaşabildik. Dolayısıyla da e, muhakkak bir mimar gerekiyor. E, biraz önce sen ne... Evet, muhakkak bir mimar gerekiyor. Bu işin e, mimarisini tasarlayacak bir mimar gerekiyor. Bu mimar, e, siber tarafın başına e, e, kendi komutanını koyacak, e, teknolojisinin başına komutanını koyacak, e, efendime söyleyeyim, pazarlamanın başına komutanını koyacak bir yapılanma yani yukarıdan başlayan yapılanma şeklinde arkasından da bu konuda adım atılacak. Biz son 20-25 yıllık yani ben başlayalı yaklaşık 97 yılından beri içindeyim e, sektörün gazeteci olarak son 20-25 yıldır evet, 20 saniye. E, son 20, <gülüyor> peki bıraktım çok teşekkür ederim. Hey radyo olduğu için
1: beni anladı. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim mimar konusunu konuşalım ya bu mimar olayı çok Devam ederiz. Devam ee... ederiz. Silikon Vasi TV Genel Yönetim Dinçer Karaca ile beraberdik. İnternetten başladık, girişimciliği de konuştuk, kendi projelerini konuştuk. Güzel bir program oldu, keşke vaktimiz daha fazla olsa. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonu, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.